0: 医学講座1万 8,942 回でございます。全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日はエリテマトーデスの最新治療について慶応義塾大学皮膚科准教授谷川昭子さんにお話しいただきま
1: すエリテマトーデスは臓器症状を有する全身性エリテマトーデス以下 SLE と略しますと皮膚に病変が厳局する皮膚エリテマトーデス以下 CLE に大きく分けられておりますまた全身症状と検査所見の異常はあるものの現段階の分類基準を満たさない患者はプレ SLE、インターミテッド LE またはサブクリニカル SL のようにさまざまな形で呼ばれております本日のテーマはエリテマトーデスの最新治療です上記の SLE、CLE、サブクリニカル SLE を含んだ以下の3つに分けてお話ししたいと思います最初にエリテマトーデスの病態について簡単にお話しした後 SLE 治療の目標に触れそれから本題であるエリテマトーデスの最新治療についてお話しする構成としました最初にエリテマトーデスの病態について簡単に触れたいと思います全身性エリテマトーデスは皆様がすでにご存知のように多彩な臓器症状を呈する自己免疫疾患の代表的な疾患です。SAD は外因性、または内因性に生じた核酸 DNA や RNA は、その処理機構の障害により過剰に蓄積し、トールライクリセプターなどの自然免疫系の受容体刺激を介して、形質細胞用樹状細胞の活性化をして、大量のインターフェロン、特にインターフェロンアルファを産生します。これは、インターフェ近年のさまざまな研究によりこのインターフェロン α が SLE の病態において大変重要であることが明らかにされています。樹状細胞は直接的または産生されたインターフェロン α を介して T 細胞や B 細胞の過剰な活性化を誘導し抗 DNA 抗体を含むさまざまな自己抗体が産生されます。このように SLE では過剰に産生された自己抗原と同じく過剰に産生された自己抗体により形成される免疫複合体が組織に沈着してさまざまな臓器障害が起こると考えられております。その発症には何らかの遺伝的素因を背景に紫外線性ホルモン薬剤感染などの環境因子に加えてさらに何らかのトリガーがあって発症すると推測されております。SLE はステロイドと免疫抑制剤の併用による治療で、その5年生存率は1955年の 45% から、現在は10年生存率 90% 以上まで飛躍的に改善しております。一方、依然として再燃を繰り返し、難治症例の存在は、SLE の病態の多様性とその治療の難しさを表しております。また今でも SLE c の第1位は感染症であることはステロイドと免疫不正剤によるいわば全面的な制圧の治療から SLE に対する治療はより副作用が少なくより病態に適した治療が求められていることを示しております。次に SLE の治療目標について触れておきます。SLE の治療目標は最低限の薬物治療による疾患活動性の制御臓器障害を最低限にとどめ QOL の向上と生命予後の改善とされております特に臓器障害は死亡リスクの上昇と QOL の低下に直接つながるため s l 治療の経過中はいかに臓器障害を防ぐことを常に意識することが大変重要になります s l の臓器障害は疾患活動性によるものと治療薬剤に起因するものに分けられます初期の臓器障害は通常疾患活動性によるものが多いとされております海外では1年で 32%3 年で 41%5 年で約 50% の患者が経過と,とともに臓器障害が認められたということが報告されておりますこれはステロイドと免疫不正剤などの治療薬による感染症心臓血管系の副作用動脈硬化や高脂血症肝障害なども含めていくと5 50% 年で約 50% の患者が何らかの臓器障害を持つ、そういういい大変ショッキングな数字であると思いますし従って臓器障害を最小限にとどめるためにも早期診断と病性の制御に加え従来のプレドニンと免疫抑制剤による全面的制圧の治療ではなくより病態に適した治療の開発が喫緊の課題となっております。以上を踏まえてエリテマトーデスが最新治療について紹介したいと思います。2015年は本邦 SLE 治療における大きなターニングポイントになっております。2015年にエリテマトーデスの世界標準的治療薬である抗マラリア薬ヒドロシクロロキンが SLE と難治性 CLE への使用が本邦で承認されました。続いて2017年に SLE にとっては実に50年ぶりの新薬であるベリムマブ抗バフ抗体が承認されております。本日は主にこの2剤について紹介したいと思います。最初にヒドルシクロキ菌についてヒドルシクロキ菌は1934年ドイツで開発されその毒性が強いために製品化されませんでした。後に第二次世界大戦でこの薬剤が SLE に有効であることが見出され1950年代にアメリカで再開発された薬剤です。SLE 治療薬開発の歴史の流れから見ると、1959年に抗マラリア薬であるクロロキン、ヒドロシクロロキン、メパクリンの3剤による SLE への使用が承認されて以来、ヒドロシクロロキンは世界の標準的治療薬として教科書に記載され、70カ国以上で SLE 治療の第一選択として使用されてきました。本邦では当時、独自に慢性腎炎、転換、ぜ息に対して承認され、標準投与量の3倍を使用したこと、また眼科受診体制の不備、行政対応の遅れなどが原因で、クロロキン網膜薬価となり、1972年使用禁止となった社会的背景があります。その後、我々は2009年に未承認薬申請を経て使用開始し、2013年治験を経て、2015年の承認に至っております。ヒドロシクロロキンは薬価を起こしたクロロキンと比べると構造式で水酸基一つ変更したことで治療効果は3分の1から半分に減少したとされますけれども副作用は1桁まで減少しております。作用基準は抗マラリア作用に加えて抗炎症作用免疫直性作用を有しております。その作用基準は、現段階で大きく3つ考えられております。一つはトルラクリセプター7と9で直接拡散に結合することによってトルラクリセプターを介する刺激によるシグナル伝達経路を阻害することで SLE の病態に重要とされている1型インターフェロンの酸性抑制がメインとされております。そのほかエンドソームなどの細胞小器官の pH 上昇の作用によって細胞内機能を抑制することで抗原定時を阻害しております。また紫外線に誘導されるサイトカイン酸性とさまざまな反応を抑制すると考えられております。ヒドルシクロルキンはさらに SL の発症を数年遅延させることが可能であることまた再燃防止作用これはカナダのヒドルシクロルキン研究会が実施したヒドルシクロルキン使用ありと使用なしのグループで SL の再燃を見た研究です。ヒドロシクロルキン使用なしのグループでは再燃 70% を起きていることに対し使用されたグループでは再燃率が 30% であったデータに基づいております同様に臓器障害予防生命予防の改善これは最近台湾のグループによって再度示されておりますヒドロシクロルキンにはこのような作用が明らかにされておりますそのほか感染リスクの軽減高高血血糖と高脂症の改善、最近では骨粗しょう症への効果などもこの薬剤が疾患活動性を制御に寄与するだけではなく SLE の治療薬による臓器障害を防ぐ効果も備えているそのような優れた薬剤であることが分かっていただけると思います。対象疾患としては軽症から中等症の SLE 特に顔面に広範が多発しているまたは臓器症状がないけれども全身症状が軽微である症例に兆候を示しますヒドロシクロルキンが承認前で言うならプレドニン20ミリで治療を開始したいそのような症例が該当しますまた原病が落ち着いておりながら皮疹の新生または改善が乏しくそのためにステロイドが減量できない症例また皮膚症状のみのためにプレドニンの内服開始した症例さらにプレドニー中等量の内服では有効でありますけれども減量で再燃するような症例またはプレドに内服しても警戒しない症例さらにステロイドの内服を拒否している方にもいい適用になると思いますヒドロシクロウ菌の有効性は皮膚エリテマトーデスは全般的に 63% という報告がございます。皮膚症状は病形によって有効性が異なります。例えば、旧世紀の ACLE は 90% 以上の有効率を示すのに対し、円盤上エリテマ等ですでは幅があって50から 80%、新材性エリテマ等ですは有効率は2人に1人以下になっております。病形による治療の選択に参考していただければと思います。次に、ひドろシクロルキの位置づけについてお話ししたいと思います。本邦のエディテマトーデスの治療は2015年までは軽症から中等症の SLE 微熱関節痛脱毛などに対しては n セズによる対象治療を行いコントロールができなくなった場合にはステロイドが次の治療選択肢しかありませんでした CLE でも同様で外用薬を無効の場合は次の選択肢はやはりステロイドが上がってきておりますヒドルシクロル菌が承認されたことでこの薬はちょうどエヌセズとステロイドの中間的に位置する薬剤と理解していただくと分かりやすいと思います。一方、先に挙げましたヒドロシクロルに関する様々な作用とその基準が明らかにされるにつれて、ヒドロシクロル菌の有用性がさらに重要性を増しております。ヨーロッパの SLE 治療に対する2019年のレコメンデーションでは、ヒドロシクロールキンは内服治療薬の第一位選択に位置し、軽症、中等症、そして重症のループス人炎を含む臓器病変を有する SLE では、近期でない限り前例投与を推奨しております。CLE でも、難治例では SLE 移行する可能性の高い症例、臓器特異抗体陽性の方、または広範囲で難治性の方では、長期使用が推奨されております。また2019年本邦の全身性エリテマ等で診療ガイドラインでもヒドロシクロロキンは SL の再発抑制に有用で新規臓器病変の抑制や生命予後の改善効果の可能性が示されているため全ての SL 患者で使用を考慮するとしております次に投与量についてヒドロシクロロキンの世界標準的治療量は理想体重の1日 6.5 ミリ以下と規定されております投与量は添付文書に記載された計算式に基づいて算出し、1日最大投与量は 400mg を超えないことが重要です。これは最も注意すべき網膜症の副作用は、1日投与量に依存性に上昇するためです。また、ヒドロシクロロキンは脂肪組織に溶けにくいため、肥満体質の患者では過剰投与になりがち、そして華奢な体型の患者も含めて実体重で投与し、1日パーキロ5ミリを超えないことに注意するようにすることが一番大切です特に1日投与量を遵守することが網膜症を防ぐ最も大切なポイントになります副作用は投与 2、3週間に出現する投与初期と長期の副作用に対別されますヒドレシクルルキンの初期副作用は消化器症状が最も多く、その中でも軽度の下痢症状が多く、通常は継続または減量で内服継続することが可能です。薬疹については、多形後半型を含む全身に皮疹出現するタイプは、通常内服7から21日以内に出現するため、あらかじめ患者に説明しておくことが大切になります。最も注意すべき長期の副作用に網膜症がありますが、投与前のスクリーニングと定期的眼科の検査を実施することで自覚症状がないとされる初期段階での発見が可能とされております網膜症のリスク因子は一日量の投与オーバー視力障害を持っている患者肝臓腎臓障害、タモキシフェンの内服投与期間が5年以上、総投与量1 0 0 0ラムとされております最近では新機能についての注意が新たに添付文書に追記されております妊娠での使用は薬剤のメリットとデメリットを勘案した上での使用とされております新生児エリテマトーデスの発症を防ぐデータもございます妊娠時内服している患者は継続内服として正常妊娠維持することが最も重要とされておりますヒドロシクロルキンは大変有効な薬剤でありますが注意すべきことは、この薬は免疫抑制ではなく、あくまでも免疫調整薬であることです。病性が増悪した際は、それに適した治療を追加することがとても大事になります。以上がヒドロシクロロキンについてです。次に、抗バフ抗体、ベリムバブについてご紹介したいと思います。ベリムバブは50年ぶりに承認されました SLE に対する新規の分子標的治療薬で、本邦では2017年に承認されておりますベリムバブは可用型 B リンパ球刺激因子ブリスに選択的に結合してブリスが B 細胞上のブリス受容体への結合を阻害する完全人型のモノクロナール抗体製剤です SLE の患者血中ではブリスのレベルが更新していることその血清中の濃度と疾患活動性が相関することも知られております同じく CLE の患者の病変部でもブリスがこう発言しています。ブリスは別名 BUFB Cell Activating Factor Belonging to the TNA Family と呼ばれ、受容体を刺激することで B 細胞の活性化と増殖、アポトーシスの阻害、免疫グロブリン酸性細胞への分化などに関与していることが知られております。ベリムバムは可用型ブリスに高新和性に結合することで B リンパ球の生存阻害、B リンパ球が免疫グロブリン酸性系質細胞への分化を抑制することで作用を発揮しております対象とする疾患はステロイド、免疫抑制剤または現在の治療を行っても十分効果が得られていない SLE 患者にベリムバブを上乗せして使用することになります投与方法は点滴常駐と皮下注射がございます両者の効果は同等とされております次にベリムバブの位置づけについてお話ししたいと思います。2019年ヨーロッパ SLE 診療レコメンデーションでは中等症の SLE への適用と位置づけられております。同様に2019年本邦の SLE 診療ガイドラインではベリムバブは標準治療を行っても中等度以上の疾患活動性を有する SLE に追加投与することを推奨しております。ベリウムバムをステロイド減量と寛解維持目的でプレドニンに併用して、特にプレドニン 7.5mg 以下に減量できない人外病変を有する患者へは最初に考慮すべきと考えられております。次にベリウムバムの副作用についてお話ししたいと思います。投与直後から少し遅れてインフュージョンリアクション、またアナフィラキシー反応に注意する必要があります。感染症ではウイルス性上気道感染。体調方針、細菌性尿路感染などに注意が必要です。結核の起用歴を有する患者では、結核が再活性化するリスクがあるため、定期的な胸部レントゲン検査を実施することが重要視されており、結核起用の患者は身長投与の対象となっております。最後にまとめと今後の展望についてお話しします。以上のように、ヒドロシクロロキンは、インターフェロン酸性を調整する、または抗原定時抑制など多彩な作用によって SLE 患者に有効であり、ベリムマブは自己抗体酸性をターゲットとしております。一方、アニフロルマブは、SLE 病態の中心的役割を担う1型インターフェロンの受容体抗体であり、第2層、第3層試験で同様にインターフェロンシグネチャーの高い患者への有効性が確認されております。SLE 患者さんでは 70% の患者がインターフェロン経路は更新していることをされております。今後、アニフロルマブの効果が期待されます。このように SLE では病態の多様性から治療薬の開発が難しいとされてきました。現在、病態と関連しているさまざまなポイントに注目した治療が開発されております。今現在、ジャック阻害薬であるバリシニブ、あるいはサイトカイン受容、体など様々な治療が模索されております。より、患者の病態に似合う治療法が選択可能な時代がすでに始まっております
0: 。今日はエリテマトーデスの最新治療について、慶応義塾大学皮膚科准教授谷川亜子さんにお話しいただきました。